0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Orientierbar-Podcast. Wir sprechen hier über Berufe, über das Leben und die Zukunft. Und unser Thema ist heute der Azubi-Alltag. Und dazu habe ich mir drei junge Männer eingeladen, die heute über ihre Ausbildung sprechen werden mit mir. Und ihr dürft euch super gerne mal vorstellen. Fangen wir doch mal bei dir an, Björn.
2: Ja, ich bin Björn Raphael Plonker, ich arbeite bei der Firma DALMA, bin 19 Jahre alt und mache eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker. Mhm.
3: Nee, ich bin der Marlon Fröhlich, bin 19 Jahre alt, mache die Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik bei der Firma DALMA.
4: Mein Name ist John-Mike Hidalgo-Hidalgo, ich mache auch die Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, genau wie mein Kollege Marlon.
1: Ich würde gleich gerne bei euch weitermachen. Denn äh, kannst du bitte nochmal wiederholen, wie eure Ausbildung heißt, Marlon?
3: Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik.
1: Wie kommt man darauf? Also wann hast du zum ersten Mal von dieser Ausbildung gehört und hast dir gedacht, das wäre es vielleicht? Also ich habe nämlich noch nie davon gehört. Und äh, was ist das für ein äh, Spezialgebiet? Was machst du da?
3: Ja, als ich äh, Praktikum damals hatte bei der Firma Dalma, also angefangen hatte, Schülerpraktikum in der 9. Klasse und ja, dann wollte ich auch gerne mit Maschinen arbeiten. Mhm. Ja, und das war mir halt so spannend und mich hat es auch echt fasziniert, was so aus Granulatkörner, was für Kunststoffteile rauskommen. Ach so kleinen winzigen Art
1: Das heißt, dir hat dieses Schülerpraktikum wirklich was gebracht. Weil ja. manchmal denkt man, ich glaube, als Schüler denkt man sich manchmal so, boah, gar keinen Bock drauf, so jetzt irgendwie zwei Wochen zu arbeiten. Aber du sagst schon, das hat dich weitergebracht.
3: Ja, es hat auf jeden Fall einen weitergebracht.
1: Mhm. Und wie ist es bei dir, John-Mike? Wie bist du dazu gekommen? Weil das ist ja jetzt nicht so ein Beruf, den man alltäglich überall hört, finde ich zumindest. ja.
4: Also ich habe tatsächlich das erste Mal, wo ich ähm, dort am Arbeiten war, ein Jahreswechsel war das sozusagen. Habe ich da ein Jahr gearbeitet fest mhm. und dann habe ich gesehen, wie die Leute die Maschinen umbauen, ähm, die einrichten, optimieren und das alles umstellen und sowas. Fand ich super interessant auch mit dem Roboter, wie das alles funktioniert. Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, ich bewerbe mich mal. Vielleicht wird das ja noch was. Mhm. Mit 23 noch keine Ausbildung gehabt habe nie wirklich jetzt gewusst, was ich machen möchte und ja, das war dann so der Weg.
1: Mhm. Also es ist überhaupt kein Thema, irgendwie dann auch noch mal mit fast Mitte 20 irgendwie anzusagen, ich, ich habe Bock auf eine Ausbildung, Ja. schon zu empfehlen wahrscheinlich, Ja, ja auch, auf oder? jeden Fall
4: und Dalma ist auch so ein freundlicher Betrieb, der da sehr, sehr große Chancen gibt, mhm. ne, den ja. jungen Leuten.
1: Ja. Was ist da quasi das Produkt, was ihr da macht? Also was ist eure Arbeit?
4: von den Spritzgussmaschinen die Werkzeuge einbauen mhm. das alte ausbauen die neuen einbauen optimieren ähm, ja, und dafür sorgen dass das Produkt am Ende so aussieht wie es aussehen soll ne, alles aus Kunststoff mhm. fangen wir bei Plastik äh, Plastikkontrollern zum Beispiel an das Gehäuse oder im Auto auch viele kleine Plastikteile mhm. oder in der in der Medizin sage ich mal gibt es auch ganz ganz viele Sachen oder hier das Beispiel Ihr Labello, sag ich mal, ne, yeah. der auf dem Tisch ist. Ja. Wird auch gespritzt. Ne? Ah, okay. Genau.
1: Björn, was ist mit deiner Ausbildung? Wie bist du dazu gekommen und äh, was machst du da den ganzen Tag?
2: Also dazu gekommen bin ich durch ein Praktikum auch. Dann bin ich nach der, nach der Schule, habe ich mich direkt beworben bei der Firma Leimer. Die haben mir dann auch relativ zeitnah die Zusage gegeben. Ja, hauptsächlich ist meine Arbeit, die Werkzeuge, also die Form quasi herzustellen für die Teile, die bei uns gefertigt werden. Das mhm. sind dann Aufgaben zum Beispiel, wir drehen und fräsen viel mit CNC-Maschinen, tun dann damit Stahlteile bearbeiten und quasi die Form geben für die Werkzeuge, die die dann einbauen oder auf die Maschinen bauen und dass die gespritzt werden.
1: Ah, okay. Das heißt, ohne deinen Job gäbe es die Job, äh, den Job nicht von den beiden. Theor <lacht> Deiner Kollegen. Theoretisch, ja. Okay. Und ja, wie bist du dazu gekommen? Äh, bist du auch durch ein Schülerpraktikum dahin gekommen oder wolltest du das schon immer werden?
2: Na, also ich habe äh, mehrfach Praktika gemacht bei unterschiedlichen Firmen hier in der Umgebung. Und ähm, dann musste war halt irgendwann die Entscheidung, was willst du machen? Und dann habe ich halt gesehen, ja, das macht mir Spaß. Ich kann mit Maschinen arbeiten, ich kann mit den Händen arbeiten. Es ist auch nicht so eintönige Arbeit. Man muss ja immer was Unterschiedliches machen. Es gibt unterschiedliche Formen, es gibt unterschiedliche Werkzeuge, Aufträge. Je nachdem, man hat immer was Unterschiedliches zu tun. Und das fand ich halt ganz cool. Und so mhm. bin ich halt dann so auf den Beruf gekommen.
0: Mhm. Orientierbar, der Podcast
1: Schule. Was würdest du denn sagen, was für Skills man mitbringen sollte für diese Ausbildung? Ähm, keine Ahnung, gibt es irgendwelche Schulfächer, in denen man vielleicht äh, gut sein sollte oder äh, handwerklich begabt? Oder ja, was ist deine, was ist dein Tipp?
2: Also ich denke mal, es schadet nicht, wenn man handwerklich begabt ist. Was auf jeden Fall ein großes Thema ist, ist Mathe. Man rechnet viel, es sind viele Formeln, viel hier mal was ausrechnen, da mal was ausrechnen, unterschiedliche Schnittwerte bestimmen und so weiter. Also es ist viel Mathe und ansonsten ein bisschen logisches Denken, dass man die Zeichnung versteht mhm. und handwerkliches Geschick und dann hat man da eigentlich keine Probleme.
1: Mhm. Okay, gut. Also ich hätte Probleme, weil Mathe ist nicht so meins. Deswegen sitze ich auch hier auf dieser Seite des Podcast-Gerätes. Aber ähm, ja, danke, dass du uns das mal erzählt hast. Wie ist es bei euch, Marlon? Was für Skills sollte man mitbringen?
3: Also auf jeden Fall Mathematik auch. Ach, toll. Ja, man muss ja halt das Volumen vom Werkzeug ausrechnen. Ja. Weil wir, wir brauchen auf jeden Fall das Dosiervolumen, damit wir wissen, wie viel wir ins Werkzeug einspritzen können. Ja, ja. Ja, und auf jeden Fall Chemie.
1: Macht das auch. Ja. Okay, und warum?
3: Ja, wir machen viel mit Molekül, äh, Molekülketten, mhm. weil Kunststoffe, ja, wie soll man sagen, John? Kunststoffe bestehen aus mehreren Molekülketten. Mhm. Und äh, ja, da gibt es
4: auch ganz verschiedene, da muss man. Wir sind auch selber jetzt gerade erst im zweiten Layer. Ja. Ja. Wir fangen jetzt gerade das Thema an. Heute war auch das erste Thema richtig über Molekülketten.
1: Das heißt, wenn ich irgendwie aber in der Schule Chemie hatte und mal so ein bisschen irgendwie Periodensystem rauf und runter kann, reicht das oder muss man da schon echt ja, ein bisschen alle, besser auskennen?
3: Halt die Grundkenntnisse, ne?
1: Mhm. Die sollte man mitbringen. Ja. Wie sieht es denn aus mit so sozialen Kompetenzen? Das habt ihr drei jetzt noch gar nicht erwähnt. Ist das auch etwas, was in den Ausbildungen irgendwie eine Rolle spielt bei euch?
2: Also ich würde sagen, es ist schon wichtig. Man arbeitet in der Firma zum Beispiel jetzt auch bei uns ziemlich abteilungsübergreifend. Das heißt, der Werkzeugbau bei uns richtet sich viel nach den Verfahrensmechanikern. Mhm. Wenn dann da Änderungen an den Werkzeugen sind oder wenn irgendwelche Teile nicht passen, dann muss man halt schon gut miteinander zurechtkommen und auch gut auch mal äh, miteinander reden können oder wenn Aufträge gemacht werden, wenn mal Stress ist mit Aufträgen, dann muss man halt auch mal sozial da irgendwo klarkommen, also oder kommunizieren können. Mm
1: -hmm. Okay, das heißt, in eurem Arbeitsalltag sprecht ihr auch mal untereinander in den verschiedenen Ausbildungen. Was gehört denn noch so zu zu eurem Azubi-Alltag? Wie können wir uns das vorstellen, wenn ihr morgens zur Arbeit kommt? Björn, fang du doch einfach mal an. Orientierbar,
0: der Podcast. Beruf.
2: Also, ich komme zur Arbeit um 7 Uhr, fange ich an, dann komme ich in die Werkstatt rein. Mache erstmal meine Maschine an, tue gucken, was ich, habe ich an Aufträgen da, was kann ich heute abarbeiten, wie plane ich meinen Tag, dann muss ich halt gucken, je nachdem. Man besorgt Material, man tut die passenden Teile für die Aufträge besorgen, tut dann die Maschine einrichten, also die Maschine programmieren. Ja, Azubi-Alltag ist dann halt auch mal freitags fegen mhm. <lacht> oder montags in die Schule. Das ist halt. Kommt man halt als Azubi nicht drum rum. Aber so schlimm ist es ja gar nicht.
1: Ja. Kaffee kochen musst du aber nicht.
2: Nein, Kaffee kochen ist bei <lacht> uns nicht.
1: Okay, Du hast gerade gesagt, dass du dann auch irgendwie deinen Tag planst. Ist das schon so eine Selbstständigkeit in der Ausbildung mit drin?
2: Bei uns in der Firma wird das viel, viel gefördert. Vor allem auch in unserer Abteilung wird das stark gefördert. Von unserem Ausbilder auch. Dass wir halt auch lernen, selbstständig zu arbeiten. Mhm. Und später auch für den Beruf selbstständig arbeiten zu können wir kriegen gewisse Aufgaben also gewisse Aufträge haben wir die wir dann abarbeiten können und halt fertigen können und dafür haben wir eigentlich immer eine relativ offene Zeit so also es, es hat uns bei uns keiner weil es geht bei uns nicht darum, wie schnell etwas fertig ist hauptsächlich. Bei uns ist es mehr, wie genau ist etwas, wie mhm. gut ist das Teil. Und da wird halt auch großen Wert bei uns drauf gelegt.
1: Das finde ich schon äh, irgendwie besonders, muss ich sagen. Also ich glaube, das äh, kennen nicht viele Auszubildende, dass man denen so eine freie Hand quasi lässt oder so einen Spielraum, ne? um sich mal selbst auszuprobieren und auch selbst zu planen und so. Marlon, bei euch in eurer Ausbildung, äh, wie läuft da so ein Arbeitsalltag ab?
3: Ja, wir fangen dann halt um Viertel vor sechs an fangen dann an, morgens die Maschinen äh, anzufahren, sodass die Produktion schon mal läuft, wie sie gestern gelaufen ist. Mhm. Und dann gehen wir zum Vorgesetzten und dann kriegen wir Aufträge.
1: Mhm.
3: Und die Aufträge bearbeiten wir dann halt an den Maschinen.
1: Das heißt, sowas zum Beispiel hier, du hast ja gesagt, wie diese Labellohülle, dann kriegt ihr irgendwie äh, den Auftrag, sowas irgendwie anzufertigen? Oder ja. wie kann ich mir das vorstellen? Und dann macht ihr euch auf und gestaltet das?
4: Also wir müssten dann zum Beispiel ähm, das alte Werkzeug müssten wir dann ausbauen, Mhm. Dann das neue Werkzeug holen, das passende für das Labello jetzt, sage ich mal. Ja. Das müssten wir dann einbauen, komplett alles zusammen festschrauben, dann den Datensatz einlesen und dann halt komplett nochmal einstellen, ne? Kontrollieren die Wege, der Druck, wie viel Massepolster man hat. Also, man muss halt alles komplett einstellen können, ne? mhm. Und genau, und dann optimieren, dann guckt man sich das Teil an, dann spritzt man einmal, der Zyklus läuft, guckt man, ist das Teil voll, hat das Teil Grad, wenn das Teil Grad hat, muss man etwas optimieren, wenn das Teil zu voll ist, hat das dann gerade. Kann auch mal nicht voll rauskommen, das ist dann wieder ein anderer Fehler, den man den, den man dann beheben muss.
1: Mhm. Also
4: da gibt es schon, genau, kann man spielen, ne? Das ist schon...
1: Ja. Ich dachte mir zuerst irgendwie, okay, es hört sich alles ein bisschen monoton an. Ne? Dann steckt man das Werkzeug da rein und dann wird da wieder irgendwas gegossen und so. Aber jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, klang es überhaupt nicht so. Sondern wirklich, dass jeden Tag auch irgendwie anders ist und jeder Auftrag anders abläuft und man da immer wieder was Neues auch zu tun hat. Mhm,
4: genau, wir haben auch ganz, ganz viele neue Werkzeuge. Also wir haben jetzt auch, letztes Jahr haben wir, glaube ich, das von... Fünf oder sechs neue Maschinen bekommen. Vorgestern haben wir noch einmal eine neue bekommen und da sind dann auch nochmal wieder ähm, neue Updates drauf. Jetzt kann man zum Beispiel, früher musste man das Wasser, weil da sind ja auch Schläuche, die dann abkühlen, sag ich mal, mhm. oder die temperieren das Werkzeug an sich. Das musste man immer per Hand ausblasen, dass, dass man, wenn man, da, wenn man die Schläuche dann rausnimmt, dass da kein Wasser rauskommt. Und jetzt macht man das halt nur per, ganz normal, per Displaydruck. Zack, zack, mhm. ist man schon drin. Das macht das dann alles automatisch. Also ist schon echt cool.
0: Immer wieder Abwechslung auf jeden Fall.
4: Genau, richtig. Sehr, ja. sehr viel Abwechslung.
0: Ja. Orientierbar, der Podcast. Pro und
1: Contra. Dann bleiben wir doch mal bei Abwechslung. Ich finde, Abwechslung klingt nach Spaß. Ähm Björn, wie ist es bei dir? Was gefällt dir denn an deiner Ausbildung bisher am allerbesten?
2: Also am besten würde ich sagen, ist halt an sich die Arbeit. Bei uns ist es halt gute Arbeit. Wir haben ziemlich viel Freiräume, wir können halt unsere Arbeit selber planen und dass einem halt auch von dem Ausbilder so viel so viel Freiheit gegeben wird und dass wir halt auch in dem Sinne so gefördert werden, dass da auch so viel Wert drauf gelegt wird, dass wir eigenständig arbeiten können, das ist äh, schon echt gut bei uns in der Firma. Das mhm. ist auch echt
3: gut an der Arbeit.
1: Mhm. Und äh, wie ist es bei dir, Malon Was hat dir bisher am meisten Spaß gemacht? Was ist dein Highlight?
3: Ja, also mir macht es auf jeden Fall Spaß, die Maschinen zu rüsten, zu programmieren, das Ganze mit Nachdruck alles, Massepolster. Mhm. Ja, und das ist halt immer was Abwechselndes. Es kommt mal ein neuer Auftrag oder wir mustern äh, mal ein Werkzeug, was kaputt war oder so.
1: Und bei dir, John-Mike, was macht dir am meisten Spaß? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, yo, dafür würde ich immer wieder in diese Ausbildung gehen?
4: Für die Firma Daimler ja. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ja, ist doch toll. Ist ja. doch ein gutes für diese für diese Firma, für den Betrieb. Warum würdet ihr denn eure Ausbildung quasi weiterempfehlen an äh, andere junge Menschen, die sich vielleicht in denselben Fächern gut auskennen wie ihr, Mathe, Physik, nee, Mathe, Chemie war es, und die dieselben Skills mitbringen. Warum würdet ihr sagen, go for it, macht das auch, weil das ist, das ist ein guter Job, guter Beruf. Björn, du kannst wieder anfangen.
2: Um, also ich, ich würde sagen, man, man lernt halt viel. Also du hast immer was Neues in der Ausbildung. Du musst unterschiedliche Teile fertigen, du musst über über den Weg überlegen, wie komme ich zu dem Teil hin, wie kann ich das und das fertigen und dadurch, dass man halt auch dann diese Fertigungsprozesse kennt und immer was Neues quasi dabei lernt, kann man dann halt auch, man, man eignet sich einfach so viel Wissen an über die Zeit, man kann, man kann sich in meinem Job eigentlich alles selber bauen, wenn man so will, du könnt, mhm. man könnte sich Weiß ich nicht, man kann sich einen Tisch selber bauen in dem Sinne, man kennt die ganzen Fertigungsprozesse, man, man weiß, wie es funktioniert, wie es, wie es gebaut wird, wie es gemacht wird, wie es geschaffen wird quasi. Mhm. Und das ist halt, das ist halt unglaublich interessant und es wird auch nie langweilig.
1: Ja. Das hörte sich gerade auch so ein bisschen an, als könnte man ähm, in, deiner, in deinem Beruf, den du dann ähm, später äh, quasi ja, als deinen Beruf nennen kannst, wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast. Vielleicht kannst du das nochmal gen genau sagen, was dein Beruf dann sein wird.
2: Also ich bin dann Werkzeugmechaniker für Spritzrissformtechnik.
0: Mhm. Orientierbar, der Podcast. Karriere. Kann man dann in diesem
1: auf diesem Berufsfeld sich dann auch noch weiterbilden? Weil es hörte sich gerade so an, als wenn es da auch noch irgendwie Möglichkeiten gäbe, vielleicht sich noch, weiß ich nicht, fortzubilden oder.
2: Ja, man kann Meister machen, man kann äh, einen Techniker machen, man kann zum Beispiel auch in die CAD-CAM-Programmierung gehen. Das ist, eine, das ist eine quasi eine weiterführende, damit kann man komplexere Konturen in, in bestimmte Teile einarbeiten und ähm, man kann auch unterschiedliche Schulungen machen. Dann kann man zum Beispiel unterschiedliche Programmiersprachen be äh, lernen, dass man unterschiedliche Maschinen bedienen kann. Und es gibt eigentlich, man kann irgendwo überall weitermachen in dem Beruf.
1: Mhm. John-Mike, wie ist es bei euch in eurer Ausbildung? Vielleicht sagst du auch nochmal eure, euren Ausbildungstitel. Ich kann mir das nicht merken. Ich finde das schon alleine bewundernswert, dass ihr den so drauf habt.
4: Ja, ähm, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschruck-Technik. Ja, genau. genau. Ja, warum ich den Beruf empfehlen würde? der der Beruf wird niemals aussterben der Beruf macht Spaß wird niemals langweilig es ist immer was Neues man kann immer was Neues lernen immer was Neues finden in der Maschine weil da kann man so viele Sachen machen also
1: gibt es bei euch auch solche Fortbildungsmöglichkeiten oder dass ihr ja, quasi sehr, den sehr Weg viele. noch weitergeht ja, ja?
4: klar ja. auch kann man auch Meister machen extra für den Roboter sage ich mal sich weiterbilden lassen was noch Ausbilderschein kann man glaube ich auch ja genau kann man auch machen ja Also es sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, sich in dem Beruf weiterzuentwickeln, ne, mhm. zu öffnen. Mhm. Genau. Aber was ich noch empfehlen würde, auf jeden Fall nach Dalmat zu gehen und dort die Ausbildung anzufangen, weil die dort auch wirklich sehr, sehr viele ähm, gute Spritzgussmaschinen haben und ganz, ganz neue wirklich von der 2021, 2020, ne, von der Liga und auch, alle, auch von, die meisten von der Marke Engel. Das ist auch eine weltbekannte Marke.
1: Das heißt, man arbeitet da wirklich, also man lernt vor allen Dingen dann auch nicht mit irgendwelchen Ausbildungsmaschinen, sondern wirklich mit dem Besten vom, vom Besten Genau, quasi. genau, genau. Ja. Mhm. Ja, okay.
2: Richtig. Da wird in unserer Firma allgemein viel Wert drauf gelegt. Wir kriegen Schulungen für die, für die neuesten Maschinen, wir haben die neuesten Maschinen, wir haben einen Maschinenpark von Maschinen, da träumen andere Ausbildungsbetriebe von. Mhm. Es ist, es wird viel Wert drauf gelegt, dass die Firma auf dem neuesten Stand ist, dass die Leute auf dem neuesten Stand sind dass die Qualität der Produkte gut ist und es wird viel gefördert, auch die Angestellten, auch wenn man nicht mehr in der Ausbildung ist, kriegt man trotzdem noch Schulung. Und
1: okay. Ähm, wir haben jetzt natürlich Lobhymnen auf äh, eure Ausbildung gesungen, aber jetzt mal Real Talk, wir sind ja unter uns, gibt es auch irgendetwas, was nervt, wo ihr sagen könnt, okay, Leute, ihr interessiert euch für diesen Job oder diese Ausbildung, aber seid euch auch bewusst, das
0: kann auch manchmal nervig sein. Orientierbar, der Podcast. Pro und Contra.
2: Wie ich schon gesagt habe, Freitags Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Ist das am Anfang findet man es scheiße, aber irgendwann ist das halt Routine geworden. Ansonsten ist es eigentlich nicht wirklich viel.
1: Wie sieht es bei euch aus? Gibt es irgendwas, wo ja, wovor ihr warnen wollt? Was man sich, was heißt nicht warnen soll? Berichtsheft. <lacht> ja,
4: ja, genau.
1: Das müsst ihr schreiben, jede Woche?
4: Richtig, also jede Woche fünfmal pro Tag. ne? Also jeden Tag aufschreiben, was wir gemacht haben, was wir umgerüstet haben, programmiert haben, solche Sachen.
1: Also darauf ja. muss man sich einlassen?
4: Muss man und sollte man auch, weil das sehr, sehr viel Stoff ist. Und wenn man so einen Berichtsschiff schreibt, ich sag mal so, wer malt, der kann das sich auch besser dann einprägen. Ne?
1: Okay. Das klingt doch alles ziemlich spannend. Und zwar würde mich noch interessieren, was ihr denjenigen mitgeben würdet, die jetzt eben sagen, jo, ich kann mir das sehr gut vorstellen, in diese Ausbildung zu gehen, die ihr vorgestellt habt heute. Was könnt ihr denen mit auf den Weg geben? Sollten die ein Praktikum machen? Sollten die sich direkt bewerben? Oder, oder, oder vielleicht habt ihr noch irgendwie andere Vorschläge, was man da machen kann?
0: Orientierbar, der Podcast Zukunft. Also, ich sag
2: mal so: ein Praktikum ist ja allgemein erstmal schon mal nicht schlecht. Und es ist ja jetzt auch nicht nur für die Leute, die jetzt sagen: Jo, wir haben da auf jeden Fall Spaß dran, Mathe, Chemie und so weiter. Es ist nichts, was man jetzt zwang, zwanghaft haben muss. Man lernt alles in der Ausbildung. Also, man lernt in der Schule die nötigen Sachen dafür. Das ist alles gar kein Problem. Ja, einfach mal ein Praktikum machen, gucken, wie es einem gefällt in der Firma, gucken, wie es, wie es einem vom Arbeiten her gefällt, die Arbeitsabläufe ein bisschen kennenlernen vielleicht und dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein.
1: Mhm. Allerletzte Frage, ihr seid äh, drei junge Männer. Würdet ihr sagen, das ist ein absoluter Männerjob oder wir leben in 2021 auch was, was äh, junge Frauen gut machen können?
4: Ja, auf ja. jeden Fall.
2: Also wir haben auch... Es ist zwar, es wir haben zwar mehr Männer, also fast ausschließlich Männer, aber es ist natürlich kein reiner Männerberuf. Wir haben auch äh, in der Abteilung äh, eine Frau dann auch und man, es, man kann nicht sagen, es ist ein Männerberuf, es, es gibt keine Männer- und Frauenberufe mehr, es ist Arbeit, die jeder machen kann und wer Spaß daran hat, der soll das machen. machen.
1: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir heute von eurem Azubi-Alltag erzählt habt. Björn, Malon und John Mike waren hier in dieser Folge vom Orientierbar-Podcast. Und ja, danke, dass ihr da wart, Jungs.
4: Sehr gerne, ich habe mich gefreut.
1: <lacht> und ich äh, würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge Orientierbar.
0: Bis dahin, tschüss.